0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den přátelé, vítáme vás z Trunářské ulice, z redakce reportéra. Dnešní podcast bude o Černobylu. Vítám svého hosta, ta je to moje kamarádka Monika Nedvědová. Moniko, ahoj. Ahoj. Tak já na úvod řeknu naši historii. My jsme spolu totiž v černobylské zóně před rokem byli. Monika má malou cestovku zaměřenou na Černobyl, ale dělá to trošku jinak než většina ostatních cestovek, který přijedou na den maximálně na dva, prohlídnou si elektrárnu a to slavné město nedaleko ní, který se jmenuje Prypiať. Tak s tímhle se Monika nespokojila a bere tam klienty v malých skupinkách na delší dobu, třeba na čtyři dny. A díky tomu se dostala dál než většina ostatních a o tom si dneska budeme s Monikou povídat. Moniko, kolikrát si byla letos ten divný rok odměry pandemii koronaviru? Kolikrát si byla v černobylské zóně?
1: Letos se tam byla vlastně dvakrát a z toho v podstatě jenom
0: jednou s turistickou skupinou. Aha. Takže máš nějakou představu, jak to letos v Černobylu vypadá? Protože loni, když jsme tam byli touhle dobou, tak jsme si říkali, že se z toho stává čím dál tím víc takový Disneyland. Že tam byly fakt mraky turistů. Letos to z logických důvodů ustalo. Takže jak to vypadá v černobylské zóně tenhle rok?
1: No je zvláštní. Tenhle ten rok je prostě obecně zvláštní, protože se předpokládal obrovský boom po tom seriálu na HBO. Takže se očekávalo, že turismus zóně se vyšplhá na nějakých čtvrt milionů lidí jako za rok 2020. Současná situace je taková, že no, tam v podstatě tenhle ten rok bylo pár místních Ukrajinců. Jsou tam prohlídky jenom o víkendech, jednodenní klasický a v počtu tak jeden, dva, jako jeden, dva turnusy, jako by, co tam jedou. Takže jezdí pouze Ukrajinci. Jako z zahraničí tam tuším byli dvakrát Poláci a jednou někdo z letu Jinak uh, tam vlastně žádný turismus letos skoro není. No.
0: Čili, když jsi tam byla ty naposledy v létě, tak to vypadalo jak?
1: Uh, když jsem tam byla v červenci letos, tak to vypadalo tak, že my jsme tam vlastně byli na pět dnů, protože jsme tam byli v rámci té charitativní akce, uh, takže ty všední dny tam vlastně nebyl vůbec nikdo v zóně a na víkend tam byly dvě skupiny turistů z Ukrajiny.
0: Takže pro tebe asi zážitek vlastně, ne? Ty máš ráda, myslím, tyhle ty když jsi osaměla v té pěti nebo v tom Černobylu?
1: Určitě je to něco jiného, nicméně, jak si se určitě všem naší výpravě, tak nám se daří se jako vyhejbat těm davům těch turistů, takže to v podstatě taková změna není. Kdybych nevěděla, že tam ten turismus neproudí, tak já osobně bych si toho jako ani asi nevšimla.
0: Hmm. Ale já se s tebou dneska nechci ani tak bavit o o tom neštěstí, který se stalo roku 86 o té elektrárně, ani o tom uh, znávém městě Prypiať, kde stojí to ruský kolo jako symbol celé tragédie. Chci se s tebou bavit o tom, co mě osobně zaujalo z našeho zájezdu nejvíc. Protože díky tomu, že jsme měli čtyři dny času, tak jsme se třetí nebo čtvrtý den vypravili ještě dál. Jeli jsme, já nevím, půl hodiny z toho města Černobyl, A pro mě to byl velký šok, protože jsem se dopředu nepřipravil. Já jsem si myslel, že celá ta zóna kolem jaderné elektrárny, která je 30-kilometrová, je vlastně mrtvá, že tam nikdo nežije. Až s tebou mi došlo, že to není úplně pravda, že třeba v tom městě Černobyl žije pár set lidí, evidentně. Ale ještě k tomu, a to mě úplně fascinovalo, že když člověk zajde ještě dál, tak jsou tam vesničky, kde přežívají Hlavně teda babičky, které tam vlastně strávily v podstatě celý svůj život, což mě vyrazilo dech. Protože já jsem žil v domnění, že se stala strašlivá tragédie na konci dubna 86, která zdevastovala celý okolí a vlastně možnost života tam nebyla veškerá, žádná. Takže s tebou mi došlo, že to tak úplně nebude. Zkus mi ty říct, kdy se poprví a jakým stylem dostala k těmhle. My jsme mi říkali, babušky. Ty poslední dobou používáš odbornější výraz, říkáš. Samoselové. Samoselové, hlavně samoselky, teda my to vysvětlíme, jo. Takže kdy a jak ty se dozvěděla o existenci těch někdejších vesnic, ve kterých ještě pořád zbyly nějaký obyvatelé?
1: Já jsem se to vlastně dozvěděla taky až tím, že jsem tam jela na svoji první výpravu jako turistka. V té době ještě je to vlastně tři roky zpátky. Tak, taky jsem neměla vůbec tušení o tom, že Černobyl je v podstatě celou dobu obydlený. Ani o tom, že tam jsou nějaké vesnice a nějaké samoselové, že tam žijou. Takže poprvé jsem se s nimi vlastně setkala v roce 2017 na té mý první výpravě jako turistky, kdy jsme teda u jedné z těch uh, samoselik byly a ona nás vlastně jako hostila a já jsem se vlastně ptala, na to, jaký jak je ten její příběh a proč vlastně tam je a proč se vrátila a jak to všechno bylo a hrozně se mě to dotklo. Byla to jedna z věcí, které mě zasáhly a tak nějak by mě zůstaly. Akorát ten proces vlastně k tomu dostat se hloubš do toho problému samozřejmě jako zdlouhavej, protože pokud o něčem něco nevíš, tak potřebuješ adekvátní informace a pak s nimi nějakým způsobem pracovat, aby si jim třeba mohl začít pomáhat a tak dále.
0: Tak ty jsi se rozhodla, že jim pomáhat chceš. Zkus uh, nějak stručně říct, vlastně, co tě tedy tak zasáhlo. Co vlastně tě překvapilo na vyprávění té babušky? Uh,
1: vlastně to byla babička Hanka uh, ve vesnici Kupovaté. Uh, ona má strašný životní osud. Vlastně jí uh, za války jí umřel syn, když mu byli dva roky. Uh, na... Teď si úplně asi přesně nevybavím, teď na nějakou běžnou prostě, myslím, že na zánic slepý ostřeva to bylo, ale jistý asi nejsem. Uh, uh. Žila s manželem, který byl alkoholik, bylý vlastně, ale rozvod prostě jako v té době na Ukrajině v podstatě nebyl možný, takže trpěla pod rukou tyrana manžel teda umřel, je to asi 18 let. Babičku pochopitelně vysídlili a po výbuchu elektrárny, tak jako všechny?
0: Tak jo, tak u toho jsem jsme zastavit, protože spousta posluchačů potřebuje kontext. Takže je jaro 86, vybuchne elektrárna. Tu chvíli opravdu evakuují úplně všechny?
1: Ne, v tu chvíli neevakuovali vůbec nikoho. Evakuace začala vlastně až 36 hodin po výbuchu, takže 27. dubna odpoledne a začala to městem Prypěť. To byla vlastně první a jediná evakuovaná oblast v té zóně.
0: Protože připět je opravdu na dohled od té elektrárny. Dva
1: kilometry vzdušnou čarou, takže ta byla první evakuovaná Následně se to rozšířilo vlastně do desetikilometrové zóny, což bylo, ale až kolem 3. května. Kdy vlastně do 3. května se vysídlovala celá 10-kilometrová oblast, bylo to takým zvláštním způsobem, protože vlastně i ty lidi z Prypěti, i ty z té 10-kilometrové zóny se v podstatě přesunovali do těch vesnic, které jsou dneska v 30-kilometrové zóně. Takže to vlastně nebylo jedno stěhování, oni stěhovali neustále. Protože po třetím květnu, po nějakých průzkumech, které dělali, jakoby v půdě zjistili vlastně tu zamořenou oblast jakoby v rozsahu 30-kilometrů a začalo všechno na novo. Opět zase všechny naložili a odvezli a ta zóna byla definitivně evakuovaná v tom původním rozsahu, protože ten rozsah tý uzavřený oblasti je dneska úplně jiný, než byl v roce 86, tak byla evakuovaná vlastně 8. května celá.
0: Mhm. Tak ještě, aby to pochopili fakt všichni, tak vlastně kdyby jsme zali kružitko a zapodili do elektrárny, tak jsou dvě kružnice, jsou dvě zóny
1: v podstatě to tak bylo původně. Dneska už to tak není.
0: Takže jedna ta zóna, ta, která je menší, tam opravdu se nebydlí. Tam nikdo bydlet nemůže, v principiálně nikdo nežije dneska.
1: Nikdo se do 10-kilometrové zóny nevrátil a nikomu to nebude umožněno.
0: Ale je i ta 30-kilometrová 30 zóna, to každý návštěvník ví, proč je musí uh, projít kontrolu, tam jsou checkpointy vždycky. A v Týhletý teda větší zóně už někteří lidé bydli. Ty se prosím tě vrát zpátky k tomu uh, dubnu květnu, takže v květnu je uh, evakuace roku 86 a teďka se vrátí k příběhu babičky Hanky, takže co se dělo s takovouhle rodinou z vesnice, která je dejme tomu 25 kilometrů od elektrárny?
1: V podstatě všechny úplně stejně jako ostatní naložili do autobusu. Jedinou výhodou, kterou vlastně tyhle obyvatelé těch nejvzdálenějších koutů zóny při evakuaci měli, byla ta, že se mohli vzít i svý hospodářský zvířata. Což normálně přijeli prostě nákladěky, naložili hospodářský zvířata a odvezli je vlastně mimo tu evakuovanou oblast do kivského regionu. V podstatě tam roztrkali po všech vesnicích a městech, s tím, že pochopitelně v té době by už se vědělo, k čemu došlo a ta míra z závažnosti už přece jenom jako taky byla trochu známá, takže na tyhle lidi, kteří byli evakuovaní a bydleli v kostelech, ve školách, ve školkách, prostě nebo u rodin, kde, byli, kde bylo zrovna místo, na ně bylo nahlíženo jako na riziko. Jich se, za se jich báli, že šíří vlastně radioaktivní záření, za druhý měli pocit, že jim vlastně berou domov, práci, půdu, takže ty lidi to obecně vůbec neměli jednoduchý. Proto se dost velká část vlastně rozhodla vrátit.
0: Po jaký době se začaly ty rezidenti vracet zpátky do toho okolí
1: Začalo to už vlastně na podzim roku 1986, kdy přišlo zhruba 30% obyvatel, který se vlastně jako nakonec vrátili. Největší přírůstek toho návratu byl na jaře roku 1987, vlastně rok po nehodě přesně předtím, než měli začít sadbu na
0: polích. Mm-hmm. Ale bylo to, pokud si vzpomínám, něčím limitovaný, že třeba děti se vrátit už nemohli, ne, do té zóny?
1: Tenkrát se nemohl vrátit nikdo. Oni tam vlastně vstupovali nelegálně, utíkali před policií, před vojákama, všichni tam honili. Takže v té době se nemohl vrátit nikdo, ale v době, kdy dostali vlastně oficiální status, což bylo v roce 92, to bylo opravdu určený jenom pro lidi, kteří byli dospělí, nemohli tam být děti.
0: Takže oni byli... Uh mezi lety 86 nebo 87 a 90 byly jenom tolerovaný tím systémem? V
1: podstatě byly tolerovaný. Problém nastal v roce 91, kdy Ukrajina přijala zákon o tom, že vlastně není možné žít jako v zamořené oblasti, tudíž že černobylská zóna jako taková je neobyvatelná a bylo to vlastně zákonem zakázaný. V ten moment nastal problém, že ty lidi tam začaly žít vlastně nelegálně, mimo jako zákon, prostě porušovali ho a začal znova hon na ty lidi, kteří už tam prostě jako tři, čtyři roky pobývali. Znova se usadili ve svých domovech, oni prostě nikomu žádný jako majetek nesebrali, to byly všechno jejich domy, v kterých původně bydlali a všechno začalo teda znova. Nakonec se to dostalo až k ústavnímu soudu na Ukrajině, který se jich zastal a řekl, že není možný požadovat prostě vysídlení, jako z ústavního práva na Ukrajině je ústavní právo, že každý Ukrajinec má vlastně právo na to žít a zemřít tam, kde se narodil. Jakoby na tu svůj půdu. Tím pádem oni museli dostat oficiální status jako povolení v podstatě, je to povolení k dočasnému pobytu.
0: Mm-hmm. Ale teda uh, s tím, že by tam neměly žít děti.
1: Ano, s tím, že by tam neměly žít děti. No, dobře,
0: ale logická otázka, kterou ty si určitě pokládala těm bábuškám, Z ní, vy jste se nebáli vrátit pár měsíců po té strašlivé katastrofě, vy jste se nebáli vrátit zpátky na dohled té elektrárně?
1: Ono je teď asi dobré přirovnání radioaktivita a koronavirus, ani jedno z toho nevidíš co nevidíš, toho se většina lidí nebojí. A oni tenkrát, my přeci jenom dokážeme chápat nějaký rizika, ale oni tenkrát ty rizika nechápali pro ně. Jako to byla vlastně první taková dle katastrofa, takový dlho rozsahu. Tím pádem nějaký účinky radiace byly jako minimálně známí nikdo o tom nepřemýšlel. Oni se opravdu jako nebáli, protože když oni zažili válku, hladomor, ty lidi, jo, takže čeho se měli bát?
0: Dáváš druhý příklad s tím koronavirem, Kolem kterého vznikla spousta konspiračních teorií. A tady asi taky vznikly konspirační teorie, protože já jsem potkal dvě nebo tři ty babičky, byl jsem na návštěvě u nich, a nejméně dvě mi říkali, že vlastně nevěří tomu, že to byl takový průšvih, ten výbuch. Že jako to brali úplně, jakože se nic strašného zase nestalo tehdy, to 86.
1: Ono to v vesí podstatě opravdu takový průšvih, jak je to podávaný, nebylo. Protože z čistě racionálního hlediska, když se vezmeme ty předpoklady, které byly, tak měly umírat bezprostředně po výbuchu desítky, stovky, tisíc lidí. A to se nedělo. Je to výbuch elektrárny jako v Černobu je... to Tragická nehoda, je to fakt jako má to celo, celosvětový dopad jako na ekologii, prostě na přírodu a na všechno. Ale co se týče dopadů na lidské životy, tak tak velký, jak se předpokládalo, dopad to nemělo. A ty babičky si tohle to a žijou v tom. Vlastně asi zcela uprávněně, protože si řekněme, že tam žijou 33 let prostě v té zamořené oblasti, pěstují tam, pijou tam vodu prostě a nic jim není. Nemají tak. žádný zdravotní problém. To je samozřejmě
0: otázka, která se nabízí. Opravdu jim nic není? No. Sám si viděl, opravdu nic ne. Já jsem totiž to sám viděl, ale na druhou stranu, a to, když jsme tady zmínili, mě trošku překvapilo, že to byly samý ženský. Jestli to jako se neděje chlapům, jenom ty brusery
1: <těk> Ne, to si měl zrovna smůlu, že jsme byli u samých ženských. Je tam, je tam pár chlapů, Teď jo, rychle v hlavě počítám, abych na někoho nezapomněla. Myslím si, že aktuálně tři, protože letos nám bohužel čtyři samoselové zemřeli, z toho dva muži, takže teď si myslím, že tam jsou aktuálně tři, takhle rychle. A ženských to se jako vybavím. Ženských, pokud se bavíme jenom o těch vesničkách, nebavíme se o městě Černobyl, kde ty samoselové žijou taky, tak ženských tam bude teďka zhruba třicet.
0: Mm-hmm. Takže je to poslední generace, která až vymře, tak ty vesnice zůstanou prázdný.
1: Nesbude vůbec nic, ale to jsme vlastně v jednu vesnici přišli. Úplně.
0: Dvodně, e, co vlastně. se stalo?
1: V jedné vesnici Otašiv žila jedna babička sama, ona byla 94 let. Byla na tom špatně, a jsem ji tam vlastně našla v říjnu lojenského roku, ještě při... Při naší výpravě jako právě s pomocí těm lidem, tak jsme tam zajeli, našli jsme jí doma s zápalem plic. Nebyla schopná se ani posadit na posteli, takže jsme zařídili odvoz do nemocnice. Následně, když se teda uzdravila, tak ji chtěli poslat zpátky do tý chalupy, což bylo jako úplně pro mě nepředstavitelné, Takže jsme vyřídili vlastně dům s pečovatelskou službou mimo zóny, kde ona byla, bohužel teda v Dubnu, 2020 umřela. My tím, že jsme tam byli až červenci, tak jsme se to dozvěděli až červenci. Uh, takže vesnice Otašif je uh, už neobydlená, tím pádem uh, ta historie, jakoby té vesnice zanikla s tohletou babičkou a to samý se vlastně stalo v září s vesnicí Opavčiči, kde vlastně ta poslední babička, která tam
0: žila, taky umřela. Takže pokud nepočítáme to velké město Černobyl, tak obydlených sel vesnic je v tuhle chvíli kolik v té 30-kilometrový zóně? Teď jsou tři. Už jsou jenom tři.
1: Pak ještě město Poliské, ale to je město a Černobyl město.
0: Jenom takový podotek, ty, jak si říkala, že to mělo zásadní vliv na přírodu, ta katastrofa, tak co mě tedy ještě zbylo jako velmi silná vzpomínka, je to, jak ta příroda se s tím poradila a jak je to vlastně fascinující projíždět území té zóny. Jako, je to vlastně zážitek jako někde na safari skoro, protože těch zajímavých zvířat se tam kolem cesty motá spousta.
1: Ty zvířata a vůbec ta příroda se s tím dokáže vypořádat líp než člověk, protože ta generace lidí je přece jenom život lidí je delší než život zvířata, rostlin, takže se to, ta generace se jakoby obnovila víckrát než generace lidí. Že jo? Ale ty zvířata nemají přirozenýho predátora v té zóně, oni prostě žijou v oblasti, kde jich žije pár jakoby druhů a žijou spolu nějakým způsobem symbioze, když uh, volně v přírodě mimo tu oblast, by umřeli daleko dřív, protože by je prostě něco ulovilo. Takže nejsou to jenom koně, teď uh, jak je covid, tak to má vliv uh, samozřejmě na ty zvířata v té zóně, takže po prátit se teďka courá los, a je strašně drzej, vůbec se nebojí. Normálně jako, můžeš k němu přijít, jako ji ho prostě nepohladit. On je strašně zvědavej, takže tě Chodí přijde... Přímo městem Chodí přímo městem Prypět. Chodí přímo no městem Prypět. To musí se...
0: fotky. Když,
1: když jako třeba žere listí ze stromů, tak... Um... Teď mi kamarád posílal video, protože tam byl a našel ho právě, jak tam takhle chroupal nějaký listý a stále jako předním kus od něj a natáčel to, jak on jako za ním jí a teď si ho jako všim, tak na něj chvíli koukala, a pak se šel k němu jako podívat ho, očuchat, jako co tam vlastně dělá, takže jako ten konkrétně se třeba vůbec nebojí, ty koně utíkají a to, a pak je tam taky jeden uh, drzej mýval. to jsem sama jako potkala, tak ten uh, rád jako kouše pneumatiky autům, když jako školem. Takže
0: No, a zkuste teďka prosím tě popsat, jak vlastně v takové konkrétní vesnici těch pár bábušek, které tam jsou, jak oni žijou? Takhle ten můj pocit, který mám po roce, a možná to je tím, že jsem projel strašně moc chudých zemí. Je ten, že oni nejsou vlastně takový jako chudinky, oni byli strašně dobrosrdeční, měli tam velký zásoby, nějakýho samohonu, nějaký, nějaký pálenky. Takže jsem eh, po třech návštěvách jsem se motal jako blázen teda. Ale nebyly úplně, že by buzvali lítost, jako byly takový statičný, silný stařenky, 80-letý. Jak na to působí? Jak žijou vlastně?
1: Uh, no, oni ten život nemá jednoduchý a Nevím proč, ale nejsou uh, jakoby otevřený k běžným turistům. Samozřejmě, že oni nechtějí vypadat jako chudinky a asi bych neřekla, že jsou chudinky, jsou to silní lidi, kteří opravdu prožili fakt jako válku, hladomor, prostě všechno, takže jako nějaká černobylská havárie nemůže rozhodit, uh, že jo, v podstatě, takže v sezóně si vypěstují ovoce, zeleninu na tom poli, prostě mají tam jako ovocní stromy a to zavařují, různě uskladňují, takže z toho pak jako žijou celý rok, proto mají ty zásoby, pálej to, oni vypálejí, co vidějí, to vypálej, prostě z toho je pálenka. Takže uh, takhle tam jako fungují. Dobrý je to v těch vesnicích, kde jich žije víc, protože jsou schopni se jako by mezi sebou navštěvovat, takže si jako popovídají, popijou spolu a nejsou tak úplně odtržený. Uh, od od, od, jako od světa. Problém je v téhle době, že jsou vlastně odtržený od světa kolem. Že teď je ta zóna opravdu v podstatě uzavřená, byť jako není, ale ty lidi, co tam jedou na jednodenní exkurzi, nemají absolutně žádnou
0: šanci, aby je vůbec jako navštívili a spousta
1: těch lidí vlastně ani nemá chuť.
0: Ano, to je z časových důvodů, protože každý, kdo jde do, do černobylské zóny, tak musí vidět elektrárnu a pripěť. To je na čtyři hodiny a pak se stmívá, takže člověk nemůže ještě hodinu a půl jet potom za nějakáma babičkama do vesnice.
1: Přesně tak, takže teď je mi jich fakt líto, no, protože přicházejí o ten kontakt s lidmi vlastně zvenčí, ale říkám, pokud žijou ve vesnici, kde jich je víc, tak jsou na tom v podstatě dobře, jako po psychické i po zdravotní stránce jsou na tom opravdu dobře, ale otázka je jakou kvalitu vlastně toho života oni tam mají.
0: No, ale pro spoustu lidí to bude znít velmi zvláštně, když říkáš, že si vypěstují uh, ovoce, zeleninu. Nějaký vědci to zkoumali, jestli doopravdy je to kvalitní, zdravý, čistý, anebo jestli tam může být nějaký problém v takový bramboře vypěstovaný. 25 kilometrů od Černobylské elektrárny.
1: jsem tě, říkalo se, že tam chodí odebírat vzorky každý rok. Já nevím, jestli jsi viděl na YouTube nebo i v televizi, kdy jsi běžel dokument, menoval se to Bábušky z Černobylu v americké produkci, kde vlastně oni zachytili ten moment, kdy tam přijeli ty vědci a odebírali těm babičkám půdu, vypěstované produkty vodu. A takhle se to jakoby destovalo. Já z toho, co vím od babiček a vůbec od těch lidí, jako který se zabývají nebo měli dřív na starost vlastně ty samosely, tak uh, vím, že v podstatě ty lidi viděli v té době, kdy tam byla ta produkce. Jo, protože obvykle, když si normální produkční firma, televize nebo kdokoliv, tak oslovíš napřímo zprávu zóny, že tam chceš točit dokument v domění, že ti to umožní zadarmo, což oni ve své podstatě by asi jako i mohli, pokud tě ten projekt jako zaujme a jdeš napřímo přes ně, takže oni ti přiděli nějakého svého zaměstnance a ten se velmi dobře postará o to, aby si viděl to, co oni chtějí, aby si viděl.
0: Ale nevím, jestli jsem odpoměnal otázku, jestli teda víme, do jaké míry takový jablko Nevíme. z té vesnice je stejný jako jablko tady od nás z Prahy.
1: Já to nevím, neviděla jsem žádnou z těch studií jako zveřejněnou,
0: že by se to opravdu kontrolovalo. Nicméně babičky žijou. Babičky žijou. A 90% z nich, nebo 9, 10, co jsem já potkal, byly velmi dobře naložený. A já bych se nebál říct, že si umí opravdu to stáří užít, protože se opravdu nebali dát si toho panáka vlastně i s náma.
1: Na to existuje dokonce psychologický posudek. Byl psycholog, psychiatr, Psycholog, nevím, nějaký odborník na Ukrajině, který uh, zkoumal vlastně uh, to, ty lidi, kteří žijou v uzavřené zóně, ty samosely a lidi, kteří byli vysídlení a vnitřní se nevrátili. A zjistila se, že v podstatě ty lidi, co se vrátí, žijou daleko déle než ti, co byli vlastně vytržení z těch svých kořenů. Čili pro ně je jako ta dlouhověkost a ta vitalita spočívá vlastně v tom, že jsou doma.
0: A my to byli na háku, to je dobrá charakterová vlastnost, jako něco na háku a moc se nestresovat. Tak to bouchlo. Co? Co třeba, když se vžijeme do takové babičky Hanky, která žije těch plus minus 25 kilometrů od elektrárny, Čeho ona si všimla tu noc, kdy to bouchlo? Ničeho? nebo? Vůbec nicého. Ne, 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 Ne,
1: ne, Tam oni, oni to vlastně vůbec jako nevěděli, protože a nevěděli to až do doby, než jim jako oznámili, že je budou evakuovat.
0: Hmm, to muselo být konspiračních teorií. Některý možná do dnes nevěří, že to bouchlo, Ne. Jsou takový hm.
1: lidi, který... Teda to, jako nevím, jestli někdo z nich takovej je, jako nikdo se se mnou nepřel, že by to nebouchlo, tak předpokládám, že dneska už tak nějak každý ví, že to bouchlo, ale sama jsem slyšela od spousty lidí, jako i u nás v Čechách, jako
0: hodně takových konspiračních teorií. Tak já bych hlavně tady asi řekl, že pokud by někdo jel s tebou, nebo dokonce bych chtěl na vlastní tam někdy jet, podle mě to stojí za to vidět, dokud žijou, tak ať ten člověk hlavně vezme, jak to děláš ty, nějakých pár igelitek proviantů, protože pokud si vzpomínám, oni tam mají problém nakoupit. Oni často nemají auto, aby se dostali do Černobylu, do města, takže oni tak čekají na to, kdo co přiveze. Ne? Nebo jak to je s těma nákupama?
1: Je to tak, že jednou měsíčně jim tam jezdí pojízdná prodejna, kdy vlastně oni dostanou důchod, přijde pošta, odveze jim důchod a v podstatě den dva na to přijde pojízdná prodejna, kde oni si můžou nakoupit.
0: K čemu peníze, prosím tě?
1: No, oni platí elektřinu třeba jo, jo. a musí jako nakupovat nějaký jídlo, protože já nevím, jestli si to můžeš představit, ale jako 33 let žít jako o ovoci a zelení asi úplně nejde teda.
0: No tak dobře, ale předpokládám, že měli i nějaký hospodářský zvířata, pokud, ale, ale pokud jak jsou teď vlastně už ve velmi vysokém věku, tak už nemají moc sílu se starat o nějaký kravky a prasata. Přesně
1: vi? tak, dřív to tak bylo, když měli krávy, prasata, slepice, bamka, babaháň a právě je to dva roky ještě zpátky, co měla vlastně slepice a prase. Ale dneska ten věk jak stoupá, tak prostě není ta síla na to se o ty zvířata jako starat o to více potřeba vlastně, aby měli tu možnost si to někde koupit.
0: Ty jsi tam našla nějakou svou rodinu, kdy si připadáš po těch deseti návštěvách jako doma?
1: Hmm, já jich mám asi víc. Já obecně v podstatě jako celou rodinu beru ty lidi z té vesnice kupovat. protože tam ta je nej, nejlípší sp- přístupná, totiž jsem schopná se tam dostat i právě s turistama, což do jiných vesnic nejde, protože buď jsou mimo trasu úplně turistickou, nebo je to prostě na čtyři hodiny cesty jako od Černobylu nebo od nějaký jako, trasy, kam běžně s turistama člověk jezdí.
0: Kvůli těm špatným komunikacím.
1: špatným komunikacím, tak takže jezdíme v podstatě jenom do toho kupovat za těma babičkama, kde tak nějak jako střídáme. Takže tam jsem nejčastěji a tam je beru všechny jako rodinu a ono je to vzájemné.
0: Abych nedělal z toho jenom, že je tam výborný samohon, tam je taky výborné jídlo. Jako, ale To bylo o Když jsem to vybavilo, protože jak jsme navštívili tři nebo čtyři chalupy, tak já jsem byl přejezený jako nikdy v životě, ale vlastně moc mi chutnalo těch babiček. Co oni mají jako takové svoje speciality, mi.
1: Uh, oni mají takový, uh, v podstatě to vypadá jako lívance uh, s rozvarem jahodovým, borůvkovým, co je zrovna k dispozici. Uh, pak mají taky v zelených listech, balený maso nebo prostě brambory, uh, bramborové placky. V podstatě je to stejné jako to bývalo u nás to jídlo.
0: Hmm. A teďka se mi vybavilo, že některé ty babičky, že jim bylo líto, že se nedostanou do kostela třeba, jak je rok dlouhy, že je, protože oni jsou často věřící a vlastně kostel na té vesnici nemají, nemají tam faráře. Takže nejbližší kostel je v Černobylu a to je pro ně daleko, když neřídí ty báby.
1: Nej, nejbližší je v Černobylu, ty babičky nemají auto. Vlastně žádná, takže to vůbec nepřipadá úvahu. Dřív to samozřejmě bylo tak, že... Dokud spadali pod uh, bývalou agenturu nebo jako státní organizaci, která se o ně jako starala původně, tak měli zajištěný autobus, který je vlastně svážel v nejhlavnější státky na, Ukraji- uh, svátky na Ukrajině, je svážel do toho kostela v Černobyl. Ale dneska už vlastně nefunguje ani to.
0: Hmm. No takže ty si prokázala dobrý srdce tím, že jim tam opakovaně vozíš spoustu jídla a peníze taky, ale asi u toho nechceš zůstat a máš nějaký plány ještě, což je důležitý, protože opravdu to vymře za chvíli, tady tenhle fenomen těch samoselů a samoselek. Takže co bys si vlastně chtěla ještě s těma lidma zorganizovat a zažít?
1: No, já vlastně teď díky covidu mám hromadu času, protože nejsem na Ukrajině, takže jsem hodně vlastně přemýšlela o celé té situaci, v které tam ty lidi žijou, a v podstatě já jsem jim začala pomáhat, aniž bych jako dohloubky zjišťovala to, proč vlastně žijou tak, jak žiju, protože jsem si jako vždycky jsem si říkala, že vlastně nezáleží na tom, proč se o ně stát nestará, ale na tom faktu, že se o ně nestará a že je potřeba to udělat. Uh, a protože naše pomoc teď v době COVIDu je vidět, že uh, nesplňuje to, co bych asi jako chtěla, aby splňovalo, a to, aby byla trvalá, aby ten, uh, ta zásoba toho jídla prostě jim běžela jako by trvala, aby to nebylo prostě závislé na lidech venčí, protože pak přesně to přijde, přijde nějaká takováhle situace, kdy my se tam nejsme schopni prostě dostat. A ten neme hrůzou, kdy jako zazvoní telefon a zavolá prostě někdo, že zase někdo umřel. A je nám to jako hrozně líto. Takže jsem vlastně teď čerstvě spustila projekt novej, který má za úkol natočit dokument s profesionální produkcí, prostě profesionální dokument o tom, co ty lidi zažili, jak vnímali nehodu a hlavně o tom, co jim bylo slíbeno vlastně v době, kdy se do zóny vrátili a dostali status vlastně toho života, té možnosti toho života a o tom, jak je to plněno a jak žijou dneska. A ten dokument, protože tady nic takovýho není, je spousta dokumentů o Černobylu, o nehodě, prostě je spousta knih a tak dále, ale těm samoselům se v podstatě, krom té produkce americké, která tam natočila stejně jenom to, co jim v podstatě bylo umožněno, tak nic takového neexistuje a my to chceme dostat mezi širokou veřejnost a to nejenom jako u nás v České republice, ale jako napříč prostě světem, což si myslím, že má velký potenciál, protože ta poptávka po černobylském tématu je a obzvláště, když nabídneš někomu něco, co není, co vlastně se neví a obecně je hromada lidí, kteří opravdu nevědí, že tam ty lidi prostě žijou. A naším cílem vlastně je, až ten dokument natočíme, tak ho poskytnout vlastně všem televizím, který by měli zájem, jak u nás tak v zahraničí, s tím, že samozřejmě probíhá nějaký odkup autorských práv na to vysílání a z toho odkupu těch autorských práv my chceme potom vlastně zafinancovat tu pojízdnou prodejnu tak, aby je zdělá jednou týdně hmm. pravidelně, že to vlastně zaplatíme a zajistit pravidelnou lékařskou jako péči, aby prostě aspoň jednou za půl roku tam přijel nějaký lékař, který by je prostě oblídl, jak na tom jako zdravotně jsou, protože ani to oni vlastně teďka nemají. Hmm.
0: Tak uh, my dáme odkaz potom na tu kampaň, která je na HitHitu, dáme do textu. Nicméně to by udělala fakt čáru přes rozpočet ta pandemie, ty v tuhle chvíli přesně nevíš, kdy tam pojedeš.
1: Uh, já v konečném důsledku se můžu sebrat za dva dny a odjet, protože uh, hranice Ukrajiny jsou otevřený, naše vláda cestování nezakazuje, jediný vlastně, co mě se život, je to, že musím mít uh, přístupu na Ukrajinu vlastně negativní test na covid. Při návratu do Čech si ho musím udělat taky, pokud prostě nechci skončit v karanténě. Problem, teď to stojí na tom problému, že natočit dokument není prostě něco, co stojí, pár korun, co by jsme byli schopni sami zafinancovat. Takže moment, momentálně jsme ve fázi schánění sponzorů, protože když už tam pojedeme vlastně s tou pomocí pro ty lidi, tak to chceme schrnout všechno pod jedno, než se prostě stane něco horšího a tady nevíš, dneska opravdu si nemůžeš být jistý toho, kdy prostě se tady zase všechno zavře, hranice tady na Ukrajině, prostě. takže jako máme určitě v plánu odjet co nejdřív.
0: Jo, mě ani tak nešlo o to, kdy pojedete natáčet, protože chápu, že na to je potřeba fakt mít nějakou jistotu, ale jak jsem tě poznal, tak nějak připadlo, že jsi závislá na tom Černobylu. a proto bych se nedivil, kdyby si chtěla soukromně tam co nejdřív vyrazit za těma sejma známýma a za těma bábuškama.
1: Uh, mama psták. <laughs> Strašný, Proto v červenci vlastně, když to šlo bez testů, protože prostě zase nejsem úplně toho názoru, že bych si nutně potřebovala jí teda jako testovat na covid. Takže v červenci, kdy vlastně Česká republika byla pro Ukrajince zelená a mohla se testovat bez testu, tak jsem tam právě takhle soukromně byla. Ale já zase jako na druhou stranu nedokážu jet úplně jako soukromně na Ukrajinu a nejet do té zóny pomoct tím lidem. No, takže je to právě vždycky něco, co vyžaduje obrovské finanční náklady. Pokud už tam jedu, tak chci těm lidem pomoct. Takže v téhle tý době, kde vlastně nefunguje agentura a nemůžeme tam jezdit s turistama, tím pádem jako neprodukujeme žádný vlastně, žádný zisk, máme akorát náklady v podstatě, které platíme. Tak je problém jakoby pro mě se vlastně sebrat jakoby a jet tam finanční. protože já samozřejmě práci, kterou mám a která mě živí, mě živí, ale ne abych z toho mohla prostě ještě financovat, jako tam. Hmm.
0: Když mluvíš v množným čísle, tak mluvíš za dva lidi.
1: Mluvím za celou agenturu. My jsme vlastně jako tři, který se o ty lidi starají a který vlastně tenhle ten projekt jako by dělají, takže mluvím jako za nás, za všechny.
0: A klidně no. řekni jméno agentury, kdyby lidi chtěli si vygooglovat třeba.
1: Agentura Černo byl zaraz. co znamená přesně zaraz? Jako teď, jakože aktuální
0: stav. Jako teď. Dobře, no já bych ti přála, aby jsi tam dostala co nejrychleji. Moc hodně pozdravuji všechny lidi, kteří jsem tam poznal, protože tam jsou fakt uh, moc fajn lidi. Ty tvoji průvodci a lidi, u kterých tam bydlíš, tak jsi zbudovala dobrou tu, uh, tu strukturu takhle těch svých známých. No, já nevím, to by se nechtělo na Vánoce někdy do Černobylu, nebo na
1: Silvestra? Já už jsem chtěla loni na Silvestra do Černobylu. Nakonec uh, nám to vlastně nevyšlo. Nikomu že se to plánovali jako s partou vlastně lidí z řad našich turistů, který už tam byli a projevili zájem, že by jako chtěli na to Silvestra jet. Tak uh, jsme to vlastně chtěli plánovat letos znova. To taky nevypadá, že by úplně klaplo. Takže jako doufám, že snad jako tohle šílenství skončí prostě a budeme tam moct být jako přes ten Silvestr.
0: Někdy v příštím roce, třeba. Tak doufám, že nejpozději na. A koliká týždeň bude 35. výročí? Na jeře. Tak nejpozději na 35. výročí teda toho neštěstí se tam snad podíváš. A možná poslední otázka. Až se ten svět vrátí do normálu, tak myslíš, že, že se i dění v černobylské zóně vrátí do normálu? A nebo tady ten půlroční výpadek toho biznesu ovlivní budoucnost? turistiky v černobylský zóně.
1: Já si myslím, že tenhle leten výpadek covidový celosvětové ovlivní jako chování všech lidí, protože přece jenom bude nějakou dobu trvat, než lidi vlastně budou mít peníze na to, aby cestovali do Černobylu a řekněme si upřímně, že většina lidí radši pojede k moři, než aby jela do Černobylu. Takže ten trend bude postupně zase narůstat. V podstatě se to odrazuje na té době, kdy to bylo před deseti lety, kdy tam bylo pár stovek tisíc turistů ročně a poroste to. Takže určitě to není tak, že jsme prostě cvakli vypínačem a všechno se vrátilo tak, jak bylo dřív.
0: Počkej, prosím tě, připoj mi. Zhruba plus minus, za rok 2019, kolikž navštívilo turistů zónu?
1: Za rok 2019 to bylo skoro 100 000 turistů.
0: 100 000 turistů. A očekáváme, že za rok 2020 to bylo třeba...
1: Zó, to si úplně netroufám o ale já si myslím, že to bude na nějakých dvou, třech tisících.
0: Tak to je neuvěřitelný. Nicméně, já myslím, že to je výborná pozvánka, až to bude možný, až budou první turnusy, který budeš ty provádět, tak to bude velmi zajímavý zážitek vidět tu zónu, která se teprve turisticky znovu probouzí. Možná, že vlastně i ty bábušky a ty lidi, kteří žijou třeba ve městě Černobyl, budou ještě jako vřelejší k těm turistům, jak je vlastně půl roku neviděli nebo rok. Takže já se těším na to, že nebo z tvého pohledu by se těšil, že to budou pěkný zájezdy, až se to na jaře všechno vrátí do normálu.
1: Tak já mám vždycky jako pěkný zájezdy. S tímhletím nemám jako problém. Ale myslím si, že ty lidi budou jako nadšený. Protože jim to samozřejmě chybí. Oni prostě jsou jako zvyklí na ten cvrkot těch turistů, byť ty boužky jsou vlastně strčený, že od toho tam fakt jako to, co ty turisty, co tam jedou, tak je to minimálně. Jako vozíme tam, vozíme tam já a možná ještě jako pár menších jako agentur, ale ty velké agentury, ty co vlastně dělají, tyhle ty neuvěřitelné počty jako turistů v zóně tam nejezdějí, protože prostě oni mají pevně daný plán, naučený, prostě pořád stejné a jedou to furt dokola a tam jako není prostor. Ale hlavně bych jako chtěla říct, že ta zóna se změní sama o sobě, protože v době vlastně uzavření zóny a teďka v době covidu se změnilo úplně vedení celý oblasti už asi po 150. Nicméně konečně sedí vedení zprávy zóny, jakože ředitel, té vládní organizace zpráva zóny, je konečně někdo, kdo je normální, kdo nemá potřebu rozkrádat peníze od turistů, kdo má potřebu tu zónu jakoby udržovat a rozvíjet ten turistický ruch. Takže máme naslibovaný hory dole Černý les, doufejme, že prostě to všechno klapne, mělo by být rozšířený trasy pod pro turisty mělo by být zlevněný to povolení, takže ty exkurze by měly být levnější. Dokonce by měli zrušit zákaz pohybování se v budovách v pěti.
0: Ale to se mi nezdá, protože to opravdu není bezpečný. Od tam jako... běhá
1: teďka statik.
0: Jo tak to. Oni
1: tam pozvali statika a bezpeční budovy budou vlastně označeny štítkem a my hmm. budeme mít seznam, který jsou bezpečný a kam s těma turistami hmm. můžeme.
0: Ale jako. Já to, já to řeknu, jak si to myslím, stejnak většina průvodců, většina turistů bohu chtít jít tam, kde skoro nikdo není, jak to bylo vždycky, protože ono to bylo zakázané, ale všichni chodili do těch, do těch budov, vy ne, nebo jak bych to řekl, bych to řekl aby si byla z obliga, ale jinak to jsem tak viděl. Tak vlastně ten zákaz byl všeobecně porušovaný a asi vlastně každý turista chtěl vejít dovnitř do těch paneláků v Pripjatí.
1: Ty to ještě pamatuješ v relativně klidném období, tu zónu, ale pak tam začaly jít vlastně nám poměrně dost jako pokrku za tohle, takže v podstatě ty agentury, ty velké který o, tam jezdí s těma autobusama narvanýma lidma a jako byly bez šance, ty prostě do budov nechodili, protože tam jako za víkend přišlo o licenci třeba 10 průvodců. Kvůli tomu.
0: Takže přišli do živobytí. Vlastně.
1: Takže, takže tam vlastně jako přestali úplně chodit. Pak už jsme tam fakt chodili jenom my a musím říct, že teda byly situace, kde jsme se báli, ale my tím, že máme poměrně propletenou síť jakoby uvnitř tý zóny mezi tou policií a těma vojákama vlastně našich přátel, tak jsme poměrně dobře dopředu informovaní o tom, kdy ty kontroly budou a kdy ne.
0: Jo, jo, je to bojovka. Ale jako vyplatí se, protože. Ty pohledy, které se naskytají v té pripěti, to se teda neumrzí, to je neuvěřitelné. Každý by to měl jednou zažít, podívat se tam. Já taky ještě nejde chci na losa se podívat. Moniko, děkuju moc krát, že jsi přišla a věřím, že příští rok se do Černobylu podíváš několikrát. Díky.
1: Taky děkuju.